0: Der, der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
0: Das ist schon was schon Besonderes, sollte das erste Mal wählen.
2: Wir gehen auf Demos anstatt irgendwie in Diskos. Eigentlich darf man in der Jugend ausprobieren, Fehler machen, frei sein, dumme Sachen auch machen. Mir wird schon ganz schön Angst und Bange bei den Preisen und man möchte ja auch noch ein bisschen Geld zum Leben haben.
3: Normalerweise wissen wir aus Umfragen, dass jüngere Menschen grüne und linke Partei wählen und erst dann später konservativer werden und das ist insofern schon überraschend. Einfach auch diese Stimme
4: als Chance zu nutzen, um eben die Zukunft auch mitgestalten zu können, weil wir sind die Leute, die das noch am längsten austragen müssen, anstatt jetzt unsere Omas und Opas beispielsweise.
1: Der Erstwähler, das unbekannte Wesen. Hätten junge Wählerinnen und Wähler allein das Sagen, sehe die politische Landschaft anders aus. Das belegen auch die Analysen nach der Landtagswahl in Hessen. Die junge Generation hat die alten Volksparteien abgestraft, die FDP dagegen konnte in der jungen Altersgruppe deutlich an Stimmen gewinnen, ähnlich wie auch die AfD und da ja die junge Generation bekanntlich unsere Zukunft ist, lohnt es sich mal genauer hinzuschauen, jetzt wo sich der ganze aufgeregte Wahlkampfrauch verzogen hat. Welche Themen sind für junge Menschen heute wichtig? Wie weckt man ihr politisches Interesse? Das fragen wir jetzt im Radio und als Podcast zum Nachhören in der ARD Audiothek. Erstwähler-Blues hat die Politik der Jugend nichts zu bieten. Die Wahlbeteiligung ist bei den Erstwählerinnen und Erstwählern durchaus äh, ausbaufähig, um es diplomatisch zu formulieren. Wir suchen nach den Gründen und reden mit Experten, die das ändern wollen. Woher kommt denn eigentlich das weit verbreitete Desinteresse? Wie kann man politisches Bewusstsein wachküssen? Wir beginnen mal mit einer Nachlese der Hessenwahl. Junge Leute erfolgreich ansprechen. Die AfD zum Beispiel weiß genau, wie man das macht. Sina El mit ein Palbar spielen.
5: Mit TikTok Videos zum Wahlerfolg bei Wählern.
1: Wähl nicht die Grünen, steh zu dir. Sei selbstbewusst und vor allem lass dir nicht
4: einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts.
5: So Maximilian Krah, Europaabgeordneter der AfD auf TikTok. Das Video wurde scharf kritisiert, unter anderem sei das Männerbild veraltet, die Tipps fragwürdig. Neben Zuspruch gab es in den Kommentaren viel Ablehnung und Häme. Aber es ging viral. Die Inhalte der AfD funktionieren gut auf TikTok, weil sie polarisieren, erklärt Marketing-Experte Robert Klipp.
6: Also immer dann, wenn eine Aussage getätigt wird, die aneckt, dann ist es die Natur der sozialen Kanäle, dass Menschen darunter ihre Meinung schreiben. Das erkennt der Algorithmus von TikTok und spielt diese Dinge dann wo viel drauf interagiert wird, mehr Nutzern am Ende des Tages aus.
5: Diesen Mechanismus nutze die AfD erfolgreich, bestätigt auch Politikwissenschaftler Christian Stecker von der TU Darmstadt.
6: Die AfD
3: ist sehr professionell, was Social Media angeht. Also sie nutzt das Plenum auch häufig, um Beiträge zu produzieren, die wirklich für Social Media und nicht fürs Plenum gedacht sind. Social Media beinhaltet für die AfD vor allen Dingen auch TikTok, wo die anderen Parteien quasi kaum vorkommen. Und damit, befürchte ich, erreicht sie sehr viele junge Menschen, für die Politik in anderen Medien einfach nicht vorkommt, beziehungsweise die diese Medien. Denn auch gar nicht konsumieren.
5: Die Strategie scheint auch in Hessen zu funktionieren. Von den jungen Menschen, die zum allerersten Mal zur Wahl gehen konnten, machten 15 Prozent ihr Kreuz bei der AfD, so die Zahlen von Infratest DIMAP. In den anderen jungen Wählergruppen war die AfD dann noch erfolgreicher. 18 Prozent der 18- bis 24-Jährigen wählten AfD. In der Gruppe 25- bis 34 war es jeder Fünfte. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl vor fünf Jahren ein deutliches Plus bei den jungen Leuten. Damit wäre die AfD auch bei den Erstwählerinnen und Wählern die zweitstärkste Partei im Landtag und liegt nur hinter der CDU. Die ist mit 22 Prozent auch bei den jungen Wahlgewinnerinnen, wenn auch weniger deutlich als im Gesamtergebnis. Trotzdem, AfD und CDU machen bei den Erstwählern gemeinsam rund 37 Prozent aus. Und die FDP ist bei den Erstwählern mit 10 Prozent doppelt so beliebt wie insgesamt. Das scheint so gar nicht mehr zum Bild der linksgrünen Woken-Jugend zu passen. Und es sei durchaus ungewöhnlich, so Politikwissenschaftler Christian Stecker.
3: Normalerweise wissen wir aus Umfragen, dass jüngere Menschen grüne und linke Partei wählen und erst dann später konservativer werden. Und das ist insofern schon überraschend.
5: Allerdings hätten nur die Jungen gewählt, hätten die Linken in Hessen die 5-Prozent-Hürde geschafft. SPD und die Grünen aber schneiden bei den Jungen genauso schlecht ab wie im Gesamtergebnis. Besonders enttäuschend ist das Ergebnis für die Grünen. Die Zustimmung unter den 18- bis 24-Jährigen hat sich sogar fast halbiert. Rodi Ciczek von der Grünen Jugend Hessen erklärt den Misserfolg seiner Partei und den Erfolg der AfD bei den Jungen, zumindest teilweise mit der Bundespolitik der Ampel.
4: Also Es hat sich vor allem in Bereichen Mietpreise für äh, Studenten und Azubis, aber auch beim BAföG, oder auch gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Vorhaben nicht wirklich viel getan seit Ampelregierung. Und es schlägt sich dann teilweise auch, auch wenn es natürlich die falsche Entscheidung ist, diesen Frust bei der AfD rauszulassen, Aber zumindest irgendwo erklärbar, woher
5: dieser Frust dann auch kommt. Dieser Frust ist wohl kein exklusiv hessisches Phänomen, genauso wenig wie das konservativ und rechtsgeprägte Ergebnis unter jungen Menschen. Bei der Bayernwahl am selben Tag sieht es ähnlich aus. Hier hat sich der AfD-Zuspruch unter den Jungen mehr als verdoppelt.
1: Also zusammengefasst, wenn es nach den Erstwählern in Hessen gegangen wäre, dann wäre die Linke nicht aus dem Landtag geflogen. Die FDP hätte fast doppelt so viele Stimmen bekommen. SPD und Grüne werden abgestraft worden. Die CDU liegt vor der AfD, hat aber in dieser Zielgruppe eben deutlich weniger Stimmen als im Landesdurchschnitt bekommen. Junge Wählerinnen und Wähler ticken also ein bisschen anders. Das vertiefen wir jetzt mit Dr. Ronald Abold. Er ist Direktor des Meinungsforschungsinstitutes infratestima Guten Abend.
7: Schönen guten Tag.
1: Blicken wir mal zuerst auf die Wahlbeteiligung der jungen Leute. Wie hoch war die im Vergleich zu den anderen Altersgruppen?
7: Ganz generell kann man beobachten und das ist jetzt auch bei, den, bei der Landtagswahl in Hessen, auch bei der Landtagswahl in Bayern so, dass die Wahlbeteiligung von den Erstwählern und auch von den jüngeren Zielgruppen so unter 30 Jahren äh, oder auch äh, 18 bis 20, 21 bis 24-jährige Altersgruppen, dass die relativ niedrig ist und dass dann, wenn man die Altersgruppen hochgeht, die Wahlbeteiligung, je älter die Wählerinnen und Wähler werden, sozusagen ansteigt und dann erst bei den über 70-Jährigen wieder, wieder zurückgeht. Das heißt also, junge Wählerinnen und Wähler haben eine unterdurchschnittliche Wahlbeteiligung.
1: Und das war schon immer so oder ist dieser Trend neu?
7: Das ist ein Trend, der sich eigentlich schon eine ganze Zeit lang so äh, darstellt und der jetzt auch nichts Neues ist, einfach dadurch, dass sich im Laufe der Zeit das Wahlverhalten auch ein bisschen habitualisiert. Äh, man hat schon so oft gewählt, man geht dann sozusagen einfach regelmäßig und bei jeder Wahl äh, zur Wahl, wohingegen bei den jüngeren Altersgruppen das Ganze oftmals eher situativ geprägt ist. Das heißt, wenn es jetzt ein Ohnengang ist, wo Themen diskutiert werden, die vielleicht auch interessant sind äh, oder relevant sind für die jüngeren Wähler, und Wähler, dann hat man dort eine höhere Mobilisierung und im anderen Fall dann eben eine geringere
1: Mobilisierung. Also junge Leute müssen erst getriggert werden. Wahl ist wichtig. Ist das so ein Lernprozess?
7: Das kann man, das kann man so sehen. Bei den Erstwählern hat man teilweise natürlich auch noch den Reiz des Neuen, ein neues Recht als Bürger, was sozusagen dann an der Stelle mit, mit dazu kommt. Aber äh, die Zahlen zeigen eindeutig, dass dann im Laufe äh, des Lebens und, und eben je älter dann diese Personen werden, dass dann einfach auch die Wahlbeteiligung generell höher ist.
1: Wie groß ist denn die Gruppe der Erstwählerinnen überhaupt?
7: Die Gruppe der, der Erstwählerinnen und Erstwähler ist relativ klein und ist natürlich auch aufgrund der demografischen Entwicklung über die letzten ja, 20, 30 Jahre auch rückläufig. Äh, wenn man das zum Beispiel vergleicht, es gibt vom, äh, vom Statistischen Bundesamt äh, die Informationen, zum Beispiel bei der Bundestagswahl 20, 2021 waren die unter 30-Jährigen, machen 14 Prozent der Wahlberechtigten aus, äh, die jetzt äh, zwischen 50 und 69 Jahre sind, zum Beispiel 36 Prozent und dann nochmal 22 Prozent, die über 70 sind. Das heißt, die älteren Altersgruppen dominieren das Feld äh, der Wahlbezahlung der Wahlberechtigten deutlich.
1: Können also Wahlstrategen daraus schließen, die Gruppe der Erstwähler ist für den Wahlerfolg relativ unwichtig, oder was wäre für Strategen das Interessante an dieser Gruppe?
7: Wenn man jetzt von der reinen Masse her kommt, dann ist natürlich, ist natürlich die Gruppe der Erstwählerinnen und Erstwähler relativ gering und trägt damit auch in geringerem Maße zu, zu einem Wahlgewinn oder zu einem Wahlverlusten bei. Die jüngeren Wählergruppen sind natürlich aus strategischen Gründen wichtig, weil sie sozusagen ein bisschen die Zukunft symbolisieren. Sie werden ja dann auch im Laufe der Zeit älter und werden noch viele weitere Wahlen bestreiten. Und, und dementsprechend wollen natürlich alle Parteien bei diesen Wählerinnen und Wählern auch punkten, um eben die Zukunft, Zukunftsfähigkeit der Programmatik, die Zukunftsfähigkeit der Kandidaten zu, unter Beweis zu stellen.
1: Also, es geht darum, die Leute früh an sich zu binden. Ist das die Strategie?
7: Ganz generell ist es so, dass das Wahlverhalten bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern volatiler ist, dass dort oftmals dann auch die Parteiwahl gewechselt wird und dass ihr älter ein Wähler wird, dann auch sich natürlich sowas wie eine Parteibindung verfestigen kann und damit dann auch die, die Wählerinnen und Wähler enger an Parteien gebunden sind. Wir sehen über die letzten Jahre hinweg, dass diese Parteibindungen nicht mehr so stark sind wie früher, aber sie sind trotzdem natürlich noch vorhanden und je älter jemand wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch so eine Parteibindung dann auch aus, äh, ausbildet.
1: Früher gab es ja mal diesen blöden Spruch, wer in seiner Jugend nicht links ist, der hat kein Herz und wer im Alter immer noch links ist, der der hat keinen Verstand. Also die These dahinter war, junge Menschen sind eher im linken politischen Spektrum, ältere im konservativen und das sei auch normal. Zu dieser Hessenwahl aber passt das ja nicht. Also auch bei den Erstwählern bekommen die meisten Stimmen CDU und AfD.
7: Im Grunde genommen ist es nach wie vor so, wenn wir, wenn wir viele Wahlen auch anschauen, die stattfinden, dass zum Beispiel die Grünen oftmals bei jüngeren Wählern äh, ganz gut abschneiden. Ähm, wir müssen aber natürlich aufpassen, dass wir jetzt Befunde, die wir vielleicht bei der Bundestagswahl gesehen haben, wo sehr viele Grünen und auch FDP gewählt haben bei den, bei den Erstwählern, nicht eins zu eins übertragen auf eine Landtagswahl in Hessen, wo die ganze Parteienlandschaft und auch die ganze politische ähm, Stimmung und, und Rahmenbedingungen sozusagen äh, anders sind. Äh, ich denke, dass bei den Erstwählern und bei den jungen Wählerinnen und Wählern ganz allgemein äh, weniger sozusagen eine, eine Festgefahr eine Logik ist, wenn ich jung bin, dann wähle ich links, sondern dass dort die Rahmenbedingungen und auch die Themen, die diskutiert werden, eine viel größere Rolle spielen. Wir hatten es eingangs ja schon gehabt, wenn relevante Themen im Vordergrund stehen, und bei der Bundestagswahl war das zum Beispiel das Thema Klimawandel, dann triggert es natürlich junge Wählerinnen und Wähler auch dann dort auf, auf, auf dieser Basis bestimmte Parteien zu wählen. Wenn jetzt andere Themen im Fokus stehen und bei der Hessenwahl war es ganz stark das Thema wirtschaftliche Entwicklung, aber auch das Thema Zuwanderung bei den, bei den jungen Wählern, dann werden sozusagen auch in dem Fall andere Parteien verstärkt von dieser Wählergruppe gewählt. Das heißt also, es ist keine Gesetzmäßigkeit, sondern es kommt wirklich auf die einzelne Wahl und die Themen an, die die jungen Wählerinnen und Wähler bewegt.
1: Ist es denn typisch, dass in Hessen also auch äh, bei jungen Leuten die konservativen Parteien vorne liegen?
7: Ich meine... Die, die jungen Wählerinnen und Wähler sind ja jetzt nicht sozusagen eine abgetrennte Gruppe vom Rest der Gesellschaft, sondern die sind sozusagen ein Teil äh, der, der Bürgerschaft eines, eines Bundeslandes und dementsprechend äh, ist es dann auch nachvollziehbar, dass äh, bei einer Wahl, äh, und äh, dass wo, wo insgesamt die CDU und auch die AfD zu äh, beachtlichen Wahlerfolgen kommen, dass es dann auch zu einem Teil bei den jungen Wählerinnen und Wählern so äh, der Fall ist. Und wie gesagt, diese Themenmischung, die dort auch im Wahlkampf äh, diskutiert wurde und im Vordergrund stand, die begünstigt natürlich insgesamt äh, den Wahlerfolg für, für konservative und auch für eher äh, rechts, äh, aus dem rechten Parteienspektrum sich befindliche
1: Parteien. Also war es dann doch eine Wahl gegen die Ampel, egal welche Generation?
7: Das kann man so sehen, die Ampelregierung ist aktuell extrem unbeliebt hat sehr schlechte Beliebtheits- und Zufriedenheitswerte. Wir sehen auch, dass die CDU zum Teil profitieren kann, zum Teil aber auch nicht von diesen, von, von diesen Bewegungen. Und dann haben wir natürlich einen großen Profiteur mit der AfD, die diese unzufriedenen Wählerinnen und Wähler, die sich nirgends mehr politisch zu Hause fühlen, sondern im Grunde genommen zu einer Fundamentalopposition kommen, die werden von der AfD dann eingesammelt. Und das gilt genauso für die für die die jungen Wählerinnen und Wähler, wie das auch in den anderen Altersgruppen zu beobachten ist.
1: Das war Dr. Ronald Abold, der Direktor des Meinungsforschungsinstitutes, die Infratest-DiMAP. Vielen Dank. Wie also ticken die Erstwählerinnen und Erstwähler? Welche Themen sind ihnen am wichtigsten? Das hängt natürlich auch davon ab, ob zu Hause über Politik geredet wird und wie es in der Schule so thematisiert wird. Milena Pieper hat vor der Hessenwahl ein paar Jugendliche getroffen.
0: Gaston Liepach bremst, schwingt sein rechtes Bein über den Sattel und stellt sein Fahrrad ab. Wir treffen uns in Darmstadt. Gaston ist 18 Jahre alt, trägt einen Turnbeutel auf dem Rücken und geht hier zur Schule. Er will bei der Landtagswahl auf jeden Fall seine Stimme abgeben. Das ist schon, schon was Besonderes, sollte das erste Mal wählen. Da kennt man noch die ganzen Prozesse nicht, dann ist man nicht so ganz sicher. Ich habe diesen Zettel jetzt bekommen, was mache ich jetzt mit diesem Zettel? Geholfen hat da der Unterricht in Politik und Wirtschaft, indem er gelernt habe, wie die Wahlen eigentlich funktionieren, was die Erst- und was die Zweitstimme ist. Als Schulsprecher findet Gaston das Thema Bildung besonders wichtig. Das erleben wir jeden Tag. Wir sind in der Schule und dann überlegen wir natürlich so ein bisschen, okay, was stört uns eigentlich so gerade? Was finden wir eigentlich auch gut? Und von daher ist das das Thema, das uns am präsentesten ist und wo wir sagen, okay, da können wir am besten mitreden. Das sieht doch mal an Göbel so. Er ist 19, trägt die braunen glatten Haare lang und geht im Rheingau auf ein Internat. An Hessens Schulen fehlt ihm so einiges.
4: Man hört ja immer Lehrermangel und so weiter. Und man hat nicht so wirklich das Gefühl, dass es auch mit WLAN an Schulen oder Digitalisierung weiter vorangeht.
0: Das Meinungsforschungsinstitut Sivey hat 18- bis 29-Jährige gefragt, welche landespolitischen Themen die hessische Politik am ehesten angehen sollte. Bildung belegt dabei Platz 5. Die Top-3-Themen sind Mobilität und Verkehr, Migration und Integration und die Energieversorgung. Bei Christina Hellwig aus Frankfurt steht bezahlbarer Wohnraum an erster Stelle. Gerade arbeitet sie noch als Flugbegleiterin und hat ein eigenes Gehalt. In
2: Zukunft werde ich jetzt aber studieren und meine Eltern werden die Miete zahlen müssen. Und mir wird schon ganz schön Angst und Bange bei den Preisen und man möchte ja auch noch ein bisschen Geld zum Leben haben. Christina durfte
0: schon bei anderen Wahlen wählen und jetzt auch das erste Mal bei einer hessischen Landtagswahl. Sie findet, das ist ein Privileg und will auf jeden Fall ihre Stimme abgeben. Das sehen aber längst nicht alle jungen Wahlberechtigten so. Politikwissenschaftler Christian Stecker von der TU Darmstadt sagt, Menschen mit höherer Bildung und mehr Einkommen gehen öfter zur Wahl als weniger privilegierte Menschen. Dieser Unterschied sei vor allem bei Erstwählenden deutlich größer geworden.
3: Wenn wir das mal in Zahlen ausdrücken, dann sehen wir, dass in den 1980er Jahren weniger privilegierte Erstwählerinnen und Erstwähler nur etwa um 10 Prozentpunkte seltener wählen gehen, während das in den 2010er Jahren auf bis zu 30 Prozent diese Lücke angewachsen ist.
0: Das sei ein dramatisches Problem, denn wenn ich zu seiner ersten Wahl gehe, mache das wahrscheinlich auch bei den nächsten zehn Wahlen nicht.
3: Das heißt, wir sitzen etwas überspitzt ausgedrückt auf so einer Art tickenden Zeitbombe und wir wären zu zunehmende Lücke äh, entlang von Bildung und Einkommen in der Wahlbeteiligung bekommen.
0: Auch Marlon, der im Rheingau aufs Internat geht, kennt zwei ganz verschiedene Gruppen von Erstwählenden. Im Internat haben alle Politik- und Wirtschaftsleistungskurs und reden oft über Politik.
4: Ich komme eigentlich aus einer ländlicheren Gegend. Dort ist es halt komplett anders. Ich merke, wenn ich nach Hause zurückkehre, dass es eben komplett anders ist, wie informiert die Leute sind und auch wie sie denken. Hier ist man schon ziemlich in der Bubble.
0: Marlon informiert sich neben der Schule vor allem über Instagram. Und er findet es wichtig, dass gerade junge Menschen zur Wahl gehen.
4: Einfach auch diese Stimme als Chance zu nutzen, um eben die Zukunft auch mitgestalten zu können, weil wir sind die Leute, die das noch am längsten austragen müssen, anstatt jetzt unsere Omas und Opas beispielsweise.
1: Politische Bildung ist entscheidend, wenn wir mündige Bürger haben wollen in diesem Land und das Angebot ist groß. Kirchen, Gewerkschaften, unterschiedlichste Parteien, sie alle haben Angebote für politische Bildung und Diskussionen, jede in ihrem gesellschaftlichen Spektrum, aber darüber gibt es einen Verband, den Bundesausschuss Politische Bildung. Über 30 Verbände arbeiten da zusammen. Wilfried Klein ist der Vorsitzende des Bundesausschusses Politische Bildung, nicht zu verwechseln mit der Bundeszentrale für Politische Bildung. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wen vertreten Sie alles in diesem Bundesausschuss? Das ist ja eine recht bunte, weit gestreute Menge von Gruppen.
8: Also bei uns im Verband sind äh, die eben schon genannten parteinahen Stiftungen, drin aber eben auch viele, die nicht parteilich gebunden sind. Dort sind drin gewerkschaftlich, na, gewerkschaftsnahe Bildungsträger und ihre Verbände. Dort sind zum Beispiel Abernut Leben, dort ist zum Beispiel drin die Amadeo-Antonio-Stiftung, dort sind Vertreterinnen, Vertreter der katholischen Bildungsarbeit, der evangelischen Jugend und Bildungsarbeit. Also eine sehr breite Gruppe von Akteuren der politischen Bildung ist bei uns zusammengeschlossen. Und um welche Themen geht es da bei diesen ganzen vielen Maßnahmen? Was steht da so im Vordergrund? Also es geht äh, bei allen Fragen, bei allen Veranstaltungen zunächst mal um diese Frage, ähm, dass ähm, politische Bildung dazu beitragen soll, dass Menschen und im dem Fall auch junge Menschen ähm, ausgehend von ihren eigenen Interessen ähm, ähm, informiert werden können, inf sich orientieren können und vor allem handlungsfähig gemacht werden können. Also es geht darum ähm, ähm, Befähigen, es geht darum äh, Empowerment, dass also ähm, Menschen aller Altersgruppen letztendlich, ähm, aber eben auch und nicht zuletzt Jugendliche, Menschen ähm, befähigt werden, ihren eigenen Interessen entsprechend ähm, politisch-gesellschaftlich zu handeln. Ähm, diese Themen, die dort aufgerufen werden können, sind so bunt wie die Lebenswelt. Ähm, ähm, es hat natürlich viel auch mit ähm, Klimafragen zu tun. Es hat viel auch mit äh, gesellschaftlichen Spaltungen zu tun, also Arm und Reich. Es hat viel mit Zuwanderung zu tun, also mit der Vielfalt der Gesellschaft. Die Diversität spielt eine große Rolle in den Bildungsveranstaltungen und es geht letztendlich nicht auch um Alltagsthemen in der Politik. Sie
1: vergeben auch alle zwei Jahre einen Preis für politische Bildung. Damit können wir es vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen. Was für Projekte werden dazu ausgezeichnet? Was
8: zum Beispiel? Ähm, es sind äh, bei der letzten Preisverleihung zum Beispiel Antisemitismus-Projekte ausgezeichnet worden, wo gerade auch junge Leute äh, sich äh, Gedanken darüber gemacht haben, wie sie äh, mit Veranstaltungen dazu beitragen können, dass äh, für sensibilisiert wird für Antisemitismus und damit gegen Antisemitismus. Wir haben aber auch Projekte ausgezeichnet, wo politische Bildung in Justizvollzugsanstalten, also in Knästen gemacht worden ist, wo in Stadtteilen versucht wird, Spaltungen aufzuarbeiten und zu bekämpfen. Also eine bunte, auch da eine bunte Mischung aus Veranstaltungsformaten, die vor allem neu sein sollen, die innovativ sind, also die mehr sind als das, was viele aus der Schule kennen. Wir sind nicht Institutionenlehrer, wir sind nicht dafür da, dass ähm, in einem Seminar ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem lernen müssen, wie der Bundespräsident gewählt wird. Das ist in unserer Bildungsarbeit eine nachgeordnete Frage.
1: Das klingt gut, das klingt wichtig, aber jetzt haben Sie ja auch kürzlich schlechte Nachrichten bekommen. Die öffentliche Hand muss sparen. Auch bei Ihnen, um welche Dimension geht es da?
8: Die ähm, politische Bildung sowohl in der Jugendbildung als auch in der Erwachsenenbildung soll massiv äh, gekürzt werden, sowohl im Jugendministerium als auch im Innenministerium. Dort äh, werden diese Förderungen vergeben. Ähm, soll in der politischen Bildung massiv äh, gespart werden. Wir reden dort zum Teil um Kürzungen, von ähm, 25 Prozent, also ein Viertel des zur Verfügung stehenden Geldes äh, wird gestrichen. Ähm, das sind erhebliche Einschnitte, weil viele unserer ähm, Mitglieder und ihrer Träger, die dort arbeiten, auch von von öffentlichen Zuschüssen abhängig sind, denn sie finanzieren sich in der Regel aus diesen Zuschüssen und aus Teilnehmerbeiträgen. Es sind alles gemeinnützige Organisationen, die nicht über eigenes Geld verfügen und wenn diese Förderung reduziert wird, wenn die Förderung gekürzt wird, werden eben auch Veranstaltungen entweder gar nicht durchgeführt oder teurer. Können Sie das nochmal in Zahlen sagen, wie viele Millionen müssen gespart werden? Wie viele Millionen haben Sie für diese Arbeit? Ähm, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, um das als Beispiel zu nehmen, äh, stehen bislang 17 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist jetzt insgesamt ja gar keine große Summe, aber für die Träger ist das viel Geld. 17 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Summe ähm, soll um 4 Millionen Euro gekürzt werden, sodass am Ende noch 13 Millionen zur Verfügung stehen. Das ist dann ähm, auf alle verteilt ähm, ein erheblicher Einschnitt. Und ähm, ähm, wie gesagt, das sind diese 25 Prozent. Mhm. Da reden wir nicht über homöopathische Dosen.
1: Haben Sie denn schon den Rotstift gespitzt? Wissen Sie schon, was Sie streichen müssen? Das ist
8: ja nur wirklich keine einfache Entscheidung. Ähm, da sind jetzt alle Träger ähm, natürlich dabei. Wir versuchen die Kürzungen noch abzuwenden, das ist ganz klar. Ähm, aber am Ende des Tages äh, wird man dann mit den Kürzungen äh, arbeiten müssen, wenn es eben nicht zu einer Korrektur kommt. Und dann werden einzelne Veranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden können. Das ist äh, ganz klar. Welche das im Einzelnen sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Es gibt zum Teil Programme, die nicht mehr gefördert werden, da ist klar, dass dann alle Veranstaltungen zu diesen, aus diesen Programmen nicht mehr durchgeführt werden. Aber bei den meisten Förderungen ist es noch nicht klar, welche Veranstaltung konkret gestrichen wird. Klar ist nur, dass dann Veranstaltungen gekürzt werden müssen.
1: Das war Wilfried Klein, der Vorsitzende des Bundesausschusses Politische Bildung. Vielen Dank. Erstwähler-Blues hat die Politik der Jugend nichts zu bieten. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wie also sollte man heutzutage politische Inhalte in den Medien vermitteln, sodass man auch die junge Generation erreicht? Das beginnt ja schon bei der Frage, welche Medien überhaupt nutzen denn junge Leute. Das klassische Fernsehen erreicht sie heutzutage kaum noch. Von einer guten alten Tageszeitung kaum zu reden. Heutzutage braucht man Kanäle wie YouTube, Instagram oder TikTok. Das, da klingt dann Politik zum Beispiel so. Leute bei der Ampel läuft's gerade wie bei mir in Mathe in der Oberstufe. Die Zahlen sehen richtig
6: räudig aus.
0: Leute, kennt ihr schon den Foodblog aus dem Bundestag? Das hier ist nämlich kein Tanzcafé im Seniorenheim und auch kein Möbelhaus im Ruhrpott. Das hier ist eine der Kantinen im Bundestag und es gibt da so einen Insta-Blog, der regelmäßig diese kulinarischen Köstlichkeiten, die es da gibt, dokumentiert. Pass mal auf.
9: Kann die AfD wirklich verboten werden? Theoretisch könnte das echt gehen, denn das Grundgesetz sagt, das Bundesverfassungsgericht kann Parteien verbieten, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen wollen. Ich habe mir das aber mal genauer angeschaut. Was
3: meint ihr? Seid ihr für ein AfD-Verbot oder seht ihr es eher kritisch? Das ist die wichtigste
6: Wahl, von der du nie gehört hast. Aber Moment mal.
10: What the fuck?
6: Spielen die da oben? Nö. Aber Politik ist eben mehr als nur der verwaltungsrechtliche Shit.
10: Es geht dabei um
6: viel, viel mehr. Und deshalb gibt's uns von die da oben. Sie mir kurz zu, jetzt ist es interessant. Wir analysieren, recherchieren, erklären und decken auf, was
9: im Zentrum der Macht so los ist. Bei uns gibt's sowohl tiefe Recherchen als auch aktuelle Analysen davon, was gerade in der Politik so abgeht. Deshalb direkt hier klicken und den Kanal abonnieren.
1: Und der freundliche Host, den wir da gerade gehört haben, der ist jetzt am Telefon. Jan Schippmann, Redaktionsleiter bei Die Da Oben. Hallo. Guten Tag. Wo kann man diesen Kanal überall finden?
9: Auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok und irgendwo schwirrt auch noch eine Facebook-Seite rum. <lacht> Aber die ist nicht mehr. Zielgruppengerecht würde ich sagen. Das Netzwerk hat sich mittlerweile in eine andere Richtung
1: entwickelt. Wie viele Leute erreichen Sie auf den verschiedenen Kanälen so unterm Strich?
9: Also, wenn man das alles subsumiert, sind wir am Tag bei einer halben Million bestimmt.
1: Das ist eine ganze Menge. Klingt deutlich anders als beim Bericht aus Berlin, den man sonntags im Fernsehen gucken kann. Ist es nur bunter, lauter, schneller oder was sind die Unterschiede zu der klassischen politischen Berichterstattung?
9: Wenn es nur bunter lauter schneller wäre, dann würden wir der Zielgruppe nicht gerecht werden. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man halt äh, die, die aktuellen Entwicklungen, die Themen ähm, zielgruppengerecht aufarbeitet, plattformgerecht aufarbeitet und das so verpackt, dass es auf dem äh, individuellen Netzwerk ähm, ja, bestmöglich ankommt.
1: Welche Inhalte findet man bei Ihnen so?
9: Oh Gott, wie lange haben Sie Zeit? Also, ähm, also wir haben, wir müssen natürlich gucken, dass wir jede, wie, also wie schon Angetieft gerade, also hier auf jedem Netzwerk ähm, plattformgerecht äh, berichten. Das heißt Bei YouTube haben wir Videos, die gehen bis zu 50 Minuten. Das sind Longform, Deep Dive, Recherchen teilweise, ähm, die halt wirklich tief reingehen. Bei Instagram gibt's es eine ne bunte Mischung aus verschiedenen Pickposts von Reels, also kurzen Vertical-Videos. Ähm, die äh, ja, Anekdoten beschreiben, aktuelle Entwicklungen beschreiben, aber auch besonders nennenswerte Töne aus dem Bundestag abbilden. Ähm, und TikTok führt das quasi auch nochmal weiter aus in einer, einer gewissen Weite an verschiedenen Verticals. Also das ist tatsächlich das Wichtige daran, es halt einfach zu gucken, was funktioniert auf welcher Plattform. Und man kann nicht einfach alles auf alles hauen, sagen wir so.
1: Welche Themen sind bei Ihrer jugendlichen Zielgruppe besonders wichtig? Welche funktionieren?
9: Das kommt tatsächlich auch total auf die Plattform an. Also ja. beispielsweise bei YouTube ist, ist Cannabis unfassbar beliebt, aber halt auch wirklich härterer Kram wie äh, Antifa, Linksextremismus etc. Ähm, bei, äh, bei bei Instagram kommen auch tatsächlich weiblichere Themen gut an. Also das ist wirklich von, von so sozialpolitischen Kram wie Pflege, wie, ähm, aber auch ähm, ja, in Gleichstellung ähm, auf Nischenthemen, wie man eigentlich meinen würde, äh, wie Endometriose und sowas, aber halt auch wirklich äh, harte politische Themen, ähm, was aktuell abgeht. Also Migration ist immer ein Thema beispielsweise, besonders in den letzten äh, Wochen bis Monaten ähm, und auch auch wirklich Analysen von, von wirklich einem, einem ganz normalen politischen Alltag. Sei es jetzt eine Wahlberichterstattung oder halt dem Parlamentsgeschehen.
1: Wie stark muss man dann bei den Themen überspitzen, zuspitzen, damit der Algorithmus erfolgreich das Ding unter die Leute bringt?
9: Auch das würde ich gar nicht mal so sagen, dass das so hart sein muss. Man muss es halt einfach interessant gestalten. Man muss es gar nicht mal so äh, over the top machen, ehrlich
1: gesagt. Schauen wir nochmal auf die Themen. Wie steht es zum Beispiel um das Klimathema?
9: Klima ist tatsächlich so eine Sache, das war lange Zeit ein großer Dauerbrenner, aber mittlerweile ähm, ist es meiner Meinung nach ein Thema, wo sehr viele junge Menschen halt einfach resigniert haben. Also wirklich auch äh, wissen, okay, da kommt jeden Tag, jede Woche irgendwie eine neue Geops-Botschaft zu und dass sich da viele Leute echt äh, ein Stück weit abkapseln auch. Und das ist unsere Beobachtung, dass Videos über das Klima beispielsweise auf YouTube äh, sehr schlecht laufen bei
1: uns. Was läuft besser?
9: Äh, wie gesagt, also einfach alles, was was jetzt irgendwie gerade die aktuelle Debatte abbildet, aber nicht nur, also jetzt beispielsweise jetzt, äh, wir hatten jetzt gerade ein Video über äh, Björn Höcke, äh, ob er wirklich äh, Faschist ist, beziehungsweise wie faschistisch er agiert, da haben wir eine tiefe Analyse gemacht, wir haben beispielsweise gerade ein Video gemacht über Boris ähm, warum er der beliebteste Politiker ist. Die liefen alle äh, ausgezeichnet. Ähm, wir haben tatsächlich Einordnungen gemacht über, ähm, ja, tatsächlich, wenn man sich das nüchtern anguckt, relativ standardpolitikwissenschaftliche -Politik Einordnungen wie was will linke Politik, was will rechte Politik. Die liefen richtig gut. Ähm, Aber also man kann es gar nicht wirklich äh, pauschal sagen, ehrlich gesagt.
1: Können Sie analysieren, welche Themen bei welcher Zielgruppe ankommen oder sendet man da ins schwarze Loch?
9: Man hat jede Menge YouTube, gerade bei YouTube hat man sehr viele Analytics, aber auch die anderen Plattformen stellen das zur Verfügung. Man kann sehen, welche Altersschicht angesprochen wird, ab welchem Punkt im Video besonders die Leute ausgestiegen sind. Die Plattformen stellen viele Tools zur Verfügung. Trotzdem ist es immer noch so, dass äh, dann im Endeffekt, was dann äh, gepusht wird, was wie ausgespielt wird, das ist dann immer so ein bisschen Topfschlagen im Dunkeln. Man hat natürlich seine Erfahrungswerte, aber so alle äh, Komponenten kriegt man dann nicht zusammen, alle Faktoren.
1: Das heißt, Ihre Redaktionskonferenz ist eher Topfschlagen im Dunkeln oder gehen Sie wissenschaftlich vor und sagen sich, wenn wir das und das machen, dann wissen wir, wir haben viele Klicks?
9: Nee, mit der mit der Redaktionskonferenz hat das wenig zu tun mit dem Dopfschlagenbeispiel, also eher der der Algorithmus äh, von der Plattform. Man weiß natürlich ungefähr, was äh, gut funktioniert. Es ist, ist ja auch ein zum Beispiel ein Timingfaktor. Jetzt beispielsweise Thema Israel. Da ist in den ersten Tagen auch bei befreundeten Formaten oder Formaten, die wir auch produzieren im Haus bei uns ähm, da sind Videos in den ersten Tagen komplett durch die Decke gegangen, die äh, Kontext gegeben haben für, für den Konflikt. Und dann nach einer Woche haben sich viele dann wieder auch von diesem Kriegsgeschehen distanziert und wollten dann viele Sachen dann nicht mehr sehen. Also das sind schon Sachen, da, da hat man so ein paar Learnings und weiß auch, wie sich äh, eine Zielgruppe im, im gewissen Bereich verhält die Redaktionskonferenz, die geht, natürlich Wir wollen wir natürlich, dass, dass, dass möglichst viele Leute erreicht werden, aber wir haben natürlich auch Themen, wo wir wissen, okay, das wird jetzt nicht der absolute Klickbringer, sondern äh, das ist halt einfach ein wichtiges Thema oder ein Thema, was vielleicht einfach auch nicht so krawallig daherkommt, vielleicht auch nicht so, ähm, ja, nicht auch um, unbedingt exklusiv für die Zielgruppe da ist, aber auch. Und ähm, da gibt es halt Themen, beispielsweise psychische Gesundheit. Äh, warum gibt es keine keine Therapieplätze? Ist bei uns nicht gut gelaufen, aber das Feedback drunter ist äh, total gut angekommen. Die da haben gesagt, danke, dass ihr das Video gemacht habt. Also da muss man immer differenzieren. Wir wollen natürlich, dass die Leute das das äh, alles konsumieren, dass wir gute Klicks kriegen, aber es ist nicht nur äh, nicht nur ein hinterherrennen von von den Millionen Klicks. Sie sind, dann, also, äh, schwierig.
1: Sie sind nicht der Sklave der Klicks, Sie können selbst entscheiden, auf welches Thema Sie wichtig finden. Wenn Sie so einen Strich drunter ziehen, äh, viele alte Leute lästern über die Jugend, das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben, die Jugend ist Politik verdrossen. Was ist Ihr Eindruck? Wie politisch oder Politik verdrossen ist die junge Generation?
9: nicht Politik verdrossen. Aber was ich tatsächlich sehe, ist aktuell äh, eine gewisse Krisenmüdigkeit, einfach also aus den letzten Jahren. Da sind unfassbar viele Dinge passiert. Ähm, es gibt manche junge Menschen, die haben ihr komplettes Erwachsenenleben von, von äh, Corona bis hin zu Russland, Ukraine bis hin zu jetzt gerade Israel, alle paar Wochen, Monate irgendwas dass die Welt am Rad dreht. Und ich merke schon so ein bisschen, dass da auch ein gewisser Selbstschutz passiert. Jetzt beim Klima habe ich es gerade schon angesprochen, dass da bei manchen sehr, sehr harten Themen eine gewisse Distanzierung stattfindet. Aber Politik verdrossen ist die Generation definitiv nicht.
1: Das war Jan Schippmann, Redaktionsleiter bei Die Da Oben. Vielen Dank. Erstwähler Blues hat die Politik der Jugend nichts zu bieten. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Jugendliche für Politik zu interessieren, das ist also heutzutage nicht so einfach. Manche Ältere kriegen da dann leuchtende Augen, wenn sie an ihre Studienzeit zurückdenken, an die wilden Demos, an die Friedensbewegung. Manches wird da auch im Rückblick romantisch verklärt. Natürlich gibt es sie auch heute die politisch engagierten jungen Leute und das belegt schon alleine der Blick auf den aktuellen Deutschen Bundestag. Der war noch nie so jung und so divers wie je zuvor. Wie also erging es den jungen Abgeordneten, die plötzlich mit fettem Gehalt, mit Mitarbeitern und Fraktionsdisziplin unser Volk repräsentieren sollen? Dazu gibt es einen spannenden Podcast in der ARD-Audiothek. Plötzlich mächtig das erste Jahr im Bundestag. Vera Wolfskamp aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat daran mitgearbeitet. Wie war denn so die Stimmung unter den jungen Abgeordneten nach der Wahl?
2: Ja, das war so eine Mischung aus Ehrfurcht vor diesem Hohen Haus und dem Abgeordnetenamt und Aufbruchsstimmung. Denn es war ja nicht nur Neuanfang für die Neuen im Bundestag, sondern auch der Bundestag war so jung, so divers wie nie. Man hat es auch immer gesehen, fand ich, er war bunter, es waren weniger graue Haare, weniger dunkle Anzüge <lacht> zu sehen. Und auch wenn man auf die Zahlen schaut, also 35 Prozent Frauen, 11 Prozent Abgeordnete mit Migrationsgeschichte, mehr als ein Drittel neue und ebenso viele Unternehmen. 40. Also das war schon auffällig. Dazu denn eine ganz neue Regierung von FDP, Grünen und SPD, eine Fortschrittskoalition, da bei den Abgeordneten also mehr Erwartungen etwas zu bewegen als bei den etwas enttäuschten Jungen der CDU, CSU, die in der Opposition waren, aber trotzdem noch hehre Ziele hatten wie die Abgeordnete Anne Janssen.
0: Weil
10: es wird ja viel immer gespiegelt, dass ähm, ja die Menschen um mich rum auch gesagt haben, die da oben, die in Berlin, die wissen überhaupt nicht mehr, was bei uns an der Basis überhaupt los ist. Wie es in den Krankenhäusern aussieht oder auch wie es in den Schulen ist. Und äh, da habe ich gesagt, es müssen wieder mehr Menschen wirklich aus dem
2: ja, richtigen Leben hier nach Berlin. So einer wollte Anne Janssen sein und alles anders machen im Bundestag.
1: Also da hat sich einiges geändert seit der letzten Bundestagswahl. Welche Themen wollen denn die jungen Abgeordneten so nach vorne bringen?
2: Ja, da erwartet man natürlich als erstes Klimaschutz, eine moderne Gesellschaft, Digitalisierung voranzubringen. Das gehört natürlich dazu, aber da hat auch jeder und jede Abgeordnete ganz eigene Motive, die mit ihrer eigenen Geschichte zum Teil zu tun haben, wie bei Muhannad al-Halak, der war damals 33, als er in den Bundestag kam und ist von der FDP.
6: Ich habe selber einen Migrationshintergrund. Ich bin Handwerker. Das sind zwei Riesenthemen, die ich in Zukunft auch gerne voranbringen möchte, verbessern möchte. Ein Vorbild sein. Einer, der mit Migrationshintergrund, ein Handwerker, nicht Akademiker, der im Bundestag sitzt und sich für die Leute einsetzt.
2: Also eine andere Lebensgeschichte und damit dann eben auch Politik machen. Das hat auch Shahina Gambier von den Grünen vorgehabt, die nach dem Attentat von Hanau unter diesem Eindruck eben in den Bundestag wollte, um die Demokratie zu stärken und Rassismus zu bekämpfen. Aber es sind auch die klassischen Themen bei der SPD, die Bildung oder gerechte Löhne zu stärken.
1: Haben denn die jungen Abgeordneten auch parteiübergreifende Kontakte oder sind die Parteilinien immer noch die Trennungen?
2: Am Anfang gab es mal so eine Idee der zitrus also dass sich junge Abgeordnete der Grünen und der FDP zusammentun, aber später hat man davon nicht mehr so viel gehört. Also es gibt natürlich die Jugendorganisation der Parteien, von den Jusos über die jungen Liberalen bis zur jungen Union, aber... Wenn es parteiübergreifende Kontakte gibt, dann bleibt das schon eher innerhalb der Koalition. Ne? Also da wird dann nicht mit Opposition noch äh, zusammengearbeitet. Man bleibt dann auch bei den Themen jeweils, also wenn man sich dann der Gesundheitspolitik widmet oder wenn es eine eigene Landesgruppe ist, also man sich regional zusammentut. Also klar, es ist einfacher Kontakte zu knüpfen, wenn man vielleicht ein ähnliches Alter und ähnliche Themen hat. Aber das bleibt eher auf inoffiziellen Niveau.
1: Und gibt es inoffizielle Kontakte auch zu den jungen AfD-Abgeordneten zum Beispiel?
2: Also die AfD ist ja generell eher isoliert im Bundestag und ich würde sagen, gerade bei den Jungen gibt es da noch sehr deutliche Stoppschilder. Also die AfD selbst, da gab es gar nicht so viele neue Junge und auch weniger Frauen als in den anderen Fraktionen. Aber man hört das, finde ich, wenn die jungen Abgeordneten der anderen Fraktionen reden im Bundestag, dann machen die ganz klar äh, Kontra, wenn es um rassistische oder antidemokratische Sprüche der AfD im Bundestag geht.
1: Haben Sie diese jungen Politiker so eher als engagiert erlebt oder karrierebewusst? Was ist das für eine Generation, die danach rückt?
2: Also viele fand ich richtig idealistisch am Anfang. Also die wollten so ein bisschen die Welt verbessern, könnte man eigentlich sagen und haben jetzt nicht unbedingt gleich in die mächtigen Positionen gestrebt. Da gab es eher so einen großen Druck, vielen Erwartungen gerecht zu werden, den eigenen, den im Wahlkreis, der Partei, der Fraktion, der Medien, den Freunden und der Familie natürlich und dann ist alles neu. Also das ist nicht so einfach, gleich Verantwortung zu übernehmen, zumal es so Geflogenheiten im Bundestag gibt. Also, dass man da nicht gleich in die erste Reihe drängt. Das hat zum Beispiel Friedrich Merz ganz deutlich gemacht im Gespräch mit unserem Podcast Plötzlich Mächtig.
7: Ich würde neuen Abgeordneten genau das empfehlen, was mir mein damaliger
8: Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schäuble auch empfohlen hat. Halbes Jahr einen Mund halten, anschauen und zuhören.
7: Dann mal auch ähm, sich das Arbeitsgebiet genau anschauen und einfach arbeiten.
2: Ja, also das sagt jedenfalls Friedrich Merz, der dann auch Fraktionsvorsitzender von der CDU-CSU geworden ist und wie er sitzen eben oft eher die Altgedienten auf den Einflussreichen. Also schön brav bleiben, hm. kleiner
1: nach dem Motto, ja. Aber Sie sagten, am Anfang wirkten die alle sehr engagiert. Wie lange hat es denn gedauert, bis die Mühlen der Macht Sie glatt geschliffen haben? Was ist aus den Idealen der ersten Monate geworden?
2: Ja, eigentlich ging das relativ schnell, dass ja dann mit dem Krieg in der Ukraine schon im Februar, also nach der Wahl im September nach wenigen Monaten alles über den Haufen geworfen wurde und von der Fortschrittskoalition und den vielen herrenzielen erstmal gar nicht mehr so viel zu hören war, sondern eben über schwierige Themen wie Waffenlieferungen und Sondervermögen entschieden werden musste. Und das hat auch Muhammad al halak von der FDP sehr bewegt.
6: Ja, es fühlt sich anders an. Vorher hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht und jetzt auf einmal ist die Lage halt ernst. Ne?
2: Also eine ernste Lage, in der sich dann viele vielleicht auch eher untergeordnet haben. Also auch gerade beim Thema Waffenlieferungen, da ist die SPD ja eigentlich gespalten und gerade bei den Jusos jetzt keine große Offenheit gewesen. Aber da hat man dann eher zur Geschlossenheit geneigt und es gab kaum Widerstand durch die Neuen. Oft war gar nicht viel zu hören. Und man hat jetzt keinen Zoff auf großer Bühne gehabt.
1: Also die Ampelkoalition und die zitrus koalition der jungen Leute, gibt es die da irgendwie noch welche, wie schätzen Sie die Stimmung unter den jungen Abgeordneten heute ein, nach der ganzen Streiterei der ersten zwei Jahre?
2: Also es ist, glaube ich, eine Art Normalisierung eingetreten. Viele mussten sich damit abfinden, wie die Politik auf der einen Seite funktioniert und dass sie jetzt nicht von heute auf morgen alles umwerfen können. Und ein Jahr nachdem sie im Bundestag waren, da hat Erik von Malotki von der SPD gesagt, dass die Jusos und die Jungen in der SPD es noch nicht so richtig geschafft haben, zu zeigen, was eigentlich ihre Schwerpunkte sind. Wir haben noch nicht die richtigen Mittel und Wege gefunden, wie wir uns sichtbar machen. Und natürlich liegt es den unsicheren Zeichen und diesen ganzen Sachen. Aber ich würde nicht sagen, das ist eine Ausrede. Ich kenne genug Leute, die das wollen. Natürlich sind viele unsicher, weil wir alles zum ersten Mal machen. Und jetzt tatsächlich hat die SPD versucht und haben viele Junge in der SPD versucht, auch in Positionen zu kommen, in Sprecherposten, in den Fraktionsvorstand. Das haben ein paar, aber nicht viele geschafft. Also klar, da kann man auch ein bisschen Enttäuschung spüren, aber auch diese Abgeordneten sind sich weiter ihrer Verantwortung bewusst und empfinden es immer noch als eine große Aufgabe, wie Shahina Gambier von den Grünen. Für mich ist es sehr, sehr wichtig mit dieser Macht, die ich habe, auf Zeit verantwortlich umzugehen. Das sind Mandate, ähm, die wir haben, die uns befähigen, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen für 82 Millionen Menschen zu treffen. Und das finde ich sehr, sehr mächtig. Und es geht ja um sehr große Entscheidungen, denn mit den Krisen geht es weiter, nicht nur rund ums Klima und den Ukraine-Krieg, sondern jetzt auch mit dem Krisenherd rund um Israel im Nahen Osten.
1: Das war die Kollegin Vera Wolfskämpf aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Und Ihren Podcast können Sie auch jetzt noch nachhören in der ARD-Audiothek. In sechs Folgen können Sie dort die jungen Abgeordneten näher kennenlernen und begleiten. Von der ersten Euphorie bis zu den ersten Machtkämpfen und den schmerzhaften Kompromissen. Sehr zu empfehlen. Plötzlich mächtig. Das erste Jahr im Bundestag. Sie hören der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Erstwähler-Blues hat die Politik der Jugend nichts zu bieten. Dann wollen wir uns jetzt noch einmal genauer ansehen, wo denn eigentlich bei der jungen Generation der Schuh so drückt. Auch das wird ja einmal wieder wissenschaftlich untersucht, zum Beispiel in der Trendstudie Jugend in Deutschland. Klaus Hofmeister hat sie durchgearbeitet und zeichnet ein Bild dieser Generation.
6: Ein Teil der jungen Generation droht nach Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Hoffnung zu verlieren. So überlegten 20-Jährige heute, ob sie überhaupt Kinder in die Welt setzen wollten, sagte Habeck in einem Interview. Diese Debatte sei verständlich, denn die Klimakrise ist Realität und daher sei es seine Aufgabe, die Aufgabe der Politik, sich um die, wie er sagt, künftige Freiheit der heutigen Jugend zu kümmern. Ja, wie ist das? Wie fühlt man sich eigentlich in diesen komischen, krisenhaften Zeiten, wenn man beruflich noch nicht gesettelt ist, wenn man noch kein Häuschen am Stadtrand hat und nichts Erspartes auf der hohen Kante, kurz wenn man so zwischen 14 und 29 Jahre alt ist, die Zukunft vor sich hat, aber Zuversicht sich nicht recht einstellen will? Die halbjährlich durchgeführte Trendstudie Jugend in Deutschland gibt dazu Aufschluss und darin zeigt sich, dass steigende Preise für Lebensmittel und Energie und das Gefühl, jeden Euro dreimal umdrehen zu müssen, bei drei Viertel der Befragten als die aktuell größte Belastung empfunden wird. Aber die Inflation ist für diese sogenannte Generation Z nur die jüngste Zuspitzung eines Lebens, das insgesamt seit Corona im Dauerkrisenmodus zu verlaufen scheint. Die psychische Belastung beschreiben die Befragten als enorm. 64 Prozent nennen dazu den Krieg in der Ukraine als Grund, 55 Prozent macht der Klimawandel die größten Sorgen. Und all das hinterlässt Langzeitspuren in der Psyche. Die Schülerin Elsa Malowitz bringt es gegenüber den Tagesthemen so auf den Punkt:
2: Wir gehen auf Demos anstatt irgendwie in Diskos. Eigentlich darf man in der Jugend ausprobieren, Fehler machen, frei sein, dumme Sachen auch machen und dass unsere Generation total bedacht ist und reflektiert. Wo ich nicht sage, dass es schlecht, aber in, der, in dem Ausmaß, dass es angenommen hat,
5: finde ich, es problematisch.
6: Also es fehlt die Unbeschwertheit, die Zuversicht und es macht sich auch eine unbequeme Gewissheit breit, nämlich, dass die Wohlstandsjahre für diese Generation in der Bundesrepublik wohl vorbei sind. Das Gefühl der Hilflosigkeit nagt am Nervenkostüm und sogar 10% der Befragten jeder Zehnte berichtet von Suizidgedanken. Jeder Vierte ist mit seiner psychischen Gesundheit unzufrieden. Also es fehlt dieser Generation das Licht am Ende des Tunnels. Simon Schnetz der Leiter der Jugendstudie über die Gründe. Wenn hier nach einer Krise keine Ruhephase kommt und es kommt wirklich eine Krise auf die nächste, das zehrt an diesen Abwehrkräften, und das ist, was diese Dauerbelastung so schwierig macht und im Extremfall eben auch zu diesen schwierigen Ergebnissen führt, wie Suizidgedanken und Hilflosigkeit. Erschrocken hat die Macher der Jugendstudie übrigens, dass 20 Prozent der Befragten angeben, also jeder Fünfte, bereits Schulden zu haben in diesen jungen Jahren. So gehen viele der Nachwachsenden, also zwischen 14 und 29-Jährigen, nicht nur psychisch, sondern auch finanziell belastet in eine ungewisse Zukunft. Und das ist höchste Zeit, den Jugendlichen mit diesen Ängsten auch mehr Aufmerksamkeit zu schenken, auch in der Politik, zumindest wenn man die Ergebnisse dieser Trendstudie Jugend in Deutschland ernst nimmt.
1: Wo bleibt das Licht am Ende des Tunnels? Wie kann die junge Generation Zuversicht schöpfen in Zeiten der Dauerkrise? Ein Thema, das sich auch Christiane Benner auf die Fahnen geschrieben hat, von Hause aus Soziologin. Gerade gestern erst wurde sie gewählt als neue Vorsitzende der IG Metall, der größten Einzelgewerkschaft der Welt. Also vorab herzlichen Glückwunsch, Frau Benner.
10: Vielen herzlichen Dank.
1: Aber das Thema Jugend und Politik, das haben Sie ja nicht erst seit gestern. Das liegt Ihnen schon ganz lange auf dem Herzen. Wie erleben Sie die Jugendlichen, die sich in Ihrer Gewerkschaft engagieren?
10: Ich erlebe die toll und super engagiert. Wir hatten gerade heute eine ganz große Aktion auf dem Gewerkschaftstag, initiiert von unserer jungen IG Metall. Und das war mit dem Thema Wäre den Anfängen jetzt. Also die junge Generation, die jungen Mitglieder bei uns machen sich gerade große Gedanken über das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft, über soziale Ungerechtigkeit und über den Rassismus und über das Erstarken von Rechts. Und da kann ich jetzt nur sagen, bin ich sehr privilegiert, weil ich gerade sehr viel Engagement erlebt habe und viele junge Menschen, die wirklich die Welt zu Besserem verändern wollen
1: Ihre Gewerkschaft hat über 2,2 Millionen Mitglieder. Natürlich gibt es auch in Ihren Reihen Protestwählerinnen, die jetzt die AfD unterstützen. Natürlich. Wie gehen Sie damit um?
10: Einer der Schwerpunkte auf unserem Gewerkschaftstag ist äh, hier, die Arbeitswelt sozialer zu machen. Und auch für Menschen, also nicht nur die, die wir direkt im Betrieb erreichen, sicherzustellen, dass es mehr Sicherheit gibt, dass es Planbarkeit gibt, dass es Entlastungen gibt, auch in dieser finanziell angespannten Situation. Wir sind sehr nah dran an den Menschen bei uns im Betrieb. Und wir versuchen gerade in diesen Umbrüchen mit den Möglichkeiten, die wir haben durch Vertrauensleute, Betriebsräte, gerade und Auszubildendenvertretungen, mit den Menschen über Perspektiven zu reden und die auch konkret zu machen. Das heißt durch Ausbildung, durch Weiterbildung, durch eine Übernahme auch nach der Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis. Das haben wir tarifvertraglich abgesichert. Und es war eine große Forderung unserer jungen IG Metall, Operation Übernahme, wirklich sicherzustellen, dass junge Menschen nach ihrer Ausbildung eine Perspektive in den Unternehmen haben. Und darüber hinaus beschäftigen die sich ganz stark. Und gehen wir ganz stark das Thema äh, gute Ausbildungsqualität an oder auch zum Beispiel neue, neue Themen, die aufgrund der technologischen Veränderungen erforderlich sind, auch auszubilden, zum Beispiel im Bereich Wasserstoff, Kompetenz, ja, weil wir wirklich eine Umstellung haben oder auch was alles benötigt ist für Elektromobilität, für Digitalisierung. Und da sind unsere jungen Leute sehr engagiert.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch viele Unsicherheiten, gerade auch bei Auszubildenden, Zeitverträge, Leiharbeit, werde ich übernommen oder nicht, gerade auch bei kleineren Betrieben, oder?
10: Da haben Sie recht. Und wir haben ja im Grunde genommen in Deutschland ein viel größeres Problem. Wir haben 2,64 Millionen junge Menschen unter 35, die überhaupt keinen Berufsabschluss haben. Wir haben gerade wieder im letzten Jahr 45.000 junge Menschen gehabt, die nach der Schule nicht in eine Ausbildung gegangen sind. Wir haben einen Rückgang an Ausbildungsstellen. Und da haben Sie recht. Wir haben eine Zunahme auch an prekären Verhältnissen auch im punkto Leiharbeit, wenn wir da auch gute Tarife abgeschlossen haben. Aber es bleiben natürlich trotzdem unsichere Arbeitsverhältnisse. Und von daher ist es da an uns, auch mit äh, im Handwerk zum Beispiel, auch mit mehr Tarifverträgen, mit Tarifbindung, einfach dafür für mehr Sicherheit und bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu sorgen. Und ich glaube, dass die junge Generation, das haben wir auch selbst beforscht bei unserer, mit unserer Jugendstudie Plan B, da ist einfach auch noch mal was von Corona hängen geblieben. Das muss man einfach sagen. Und ich finde, da hat die gesamte Gesellschaft die Aufgabe, Arbeitgeber, Gewerkschaften, ähm, da den jungen Menschen eine Perspektive zu geben.
1: Was meinen Sie damit, da ist noch was von Corona hängen geblieben? Womit hat die Jugend noch zu tun nach Corona?
10: Wir sehen, also es es gibt einfach eine Zunahme an psychischen Belastungen beziehungsweise auch Depressionen bei jungen Menschen. Das ganze Thema der Vereinzelung, das es während Corona gab, war schwierig. Wir haben dann deswegen jetzt erstmal im Sommer diesen Jahres ein Riesenjugendfest gefeiert mit äh, über 1.500 jungen Menschen, haben Zeltlager gemacht, damit man sich einfach mal wieder trifft. Also wir haben ja Jugendausschüsse, das lag alles brach. Und ich sage ja immer, so ein Ortsjugendausschuss ist auch viel besser als Tinder. Also die Leute wollen ja sich treffen. Die wollen ja zusammen was erleben. Die wollen Solidarität erleben. Und dann ist das auch gut. Und das meinte ich mit hängenbleiben. Das war eine echte Vereinzelung, weil die auch zum Teil nicht in den Betrieben waren zur Ausbildung, sondern es war alles digital. Und da müssen wir einfach jetzt wieder nachlegen und dann ein Stück zur Normalität kommen. Aber wir haben gerade auch eine schöne Mitgliederentwicklung bei den Jugendlichen unter 27. Also, es rüttelt sich gerade wieder. Von da bin ich nach vorne. Gesehen, ähm, bin ich da optimistisch, dass wir das
1: wirklich hinbekommen. So ein Gewerkschaftstag stelle ich mir so ein bisschen vor wie so ein, wie so ein Kirchentag. Da sind alle ganz begeistert und die da hinkommen sind eh bekehrt. Aber wie sieht es dann an der Basis aus? Gerade bei so einem kleinen metallverarbeitenden Betrieb, der unter den enormen Energiekosten auch heute noch zu leiden hat. Also, wie viele Betriebe stehen auch jetzt noch auf der Kippe und müssen wirklich kämpfen?
10: Ja, also erstmal, um das vielleicht richtig zu stellen, wir haben ja die Basis genau auf dem Gewerkschaftstag. Also das sind ja jetzt keine hauptamtlichen Gewerkschafter, die sind auch dabei, aber wir haben überwiegend Ehrenamtliche aus allen Betrieben und wir haben ja Regionen, da haben wir auch nur kleinere und mittlere Unternehmen und äh, die oder sind davon geprägt, dadurch geprägt und die sind hier auf dem Kongress und ich will Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, wir haben äh, heute auch über das Thema diskutiert, eben gerade Waffenlieferungen in die Ukraine, ja oder nein und das geht wirklich von ja, wir unterstützen das, es ist ein Recht auf Selbstverteidigung bis zu nein, äh, damit eskalieren wir weiter den Krieg. Also ich will nur sagen, alles das, was wir in der Gesellschaft an Debatten haben, das hat sich in dem Punkt heute wieder gespiegelt, aber wo alle hier sehr klar sind und eine echt klare Kante gezeigt haben heute, war gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und für mehr Demokratie. Also das ist hier wirklich ein für die Gewerkschaft unverrückbarer Wert und ähm, da mögen sie sagen, hier sind die Bekehrten, aber es sind die, die eine ganz klare Kante zeigen wollen in Gesellschaft und Betrieb und auch noch mal gesagt haben, Mensch, wir müssen auch noch mal viel mehr Zivilcourage zeigen. Und das finde ich einfach toll. Also finde ich das irgendwie gut, auch wenn das die Bekehrten sein mögen. Aber es ist einfach auch sehr gut, wenn man weiß, man ist auf der hellen Seite der Macht. Und die Leute <lacht> haben ein klares Wertesystem.
1: Ja, Sie haben es beschrieben. Erst war die Corona-Pandemie und jetzt jagt irgendwie eine Krise die nächste. Es folgte der Ukraine-Krieg, jetzt auch noch die Gewalt im Nahen Osten. Das alles wächst, weckt ja auch neue Ängste. Bekommen Sie das mit in den Betrieben, so eine starke Unsicherheit?
10: Na klar, und es war heute auch Diskussion. Also wir haben hier ähm, sehr bewegende Diskussionen gehabt ähm, und wir haben uns aber auch dafür ausgesprochen, ähm, dass wir die Einhaltung von... Menschenrechten, von wirklich humanitären Grundsätzen, dass das für Israelis und Palästinenser gleichermaßen gelten muss. Also wir haben das versucht auseinanderzunehmen, äh, beziehungsweise nicht zu sagen, wir spalten da, die haben jetzt angefangen oder das ist die Schuld, sondern wir haben einfach gesagt, mein Gott, es ist schrecklich und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass das nicht zu einer humanitären Katastrophe wird. Und da bin ich einfach sehr stolz auf die Mitglieder unserer IG Metall, weil das zeigt, die haben einen klaren Kompass an dieser Stelle.
1: Welchen Rat hätten Sie für uns zum Schluss? Wie können wir dieser Krisenmüdigkeit begegnen? Bei jungen Leuten, aber auch bei Älteren?
10: Alle, die die, die Möglichkeit haben Uh, wirklich darum um unsere Demokratie kämpfen. Das ist sehr wichtig und es fängt im Betrieb an, wenn es um sichere Arbeitsplatzperspektiven geht durch Qualifizierung, damit wir diesen Klimawandel, damit wir den Umbau, damit wir den bewältigen können und dass wir am Ende mehr Arbeitsplätze haben als weniger. Und da haben wir Möglichkeiten der Mitbestimmung in den Betrieben, also diese auch zu nutzen, die einzufordern und zu sagen, lasst uns den Menschen wirklich eine Perspektive geben und gesellschaftlich, sage ich auch mal, eine klare Kante gegen diejenigen, die unsere Gesellschaft spalten wollen. Wir sind stark, wir sollten unsere Demokratie wirklich stärken. Das ist ein unfassbar hohes Gut, das wir hier haben.
1: Das war Christiane Benner, die frisch gekürte Chefin der IG Metall, die größte Einzelgewerkschaft der Welt. Viel Glück für das neue Amt. Erstwähler-Blues. Hat die Politik der Jugend nichts zu bieten? Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden uns auch in der ARD-Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Tag doch.
0: Der Tag. der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.